0: Det vi sysslar med i den här podden är inte alltid debatt. Det är inte alltid dialog utan det är både och. Vi vill försöka röra oss i ett nytt fält som vi kallar för samtalsaktivism. Ibland blir vi retade och honade för samtalsextremism och vi tog det ordet och gjorde det till vårt tryckte på en tygpåse för att vi tyckte det var lite roligt. Och det kommer vi fortsätta göra. Vi kommer ta kritik till oss. Och vi kommer ta hån och göra om det till någonting roligt och kreativt. Men vi är i första hand samtalsaktivister. Och det för oss innebär att vi lyssnar för att försöka förstå människor. Och det innebär att jag kan sitta och lyssna på en person och humma utan att hålla med. Jag kan sitta och lyssna och vara tyst utan att det betyder att jag delar den personens värderingar. Att jag sitter och lyssnar på en person betyder exakt det. Att jag sitter och lyssnar. Vi kommer bjuda in gäster som har extrema åsikter som har utmanande åsikter och ibland gäster som har inspirerande och tillrättalagda åsikter också. Det betyder varken att vi är extrema, provocerande inspirerande eller tillrättalagda. Bara för att vi intervjuar en sexarbetare så blir vi inte sexarbetare. Bara för att vi intervjuar en person som har åsikter om förintelsen betyder inte att vi hyser de åsikterna om förintelsen. Vi kan intervjua IS-återvändare vi kan intervjua... Nazister, vi blir inte sympatisörer av IS eller av nazismen för den delen. Utan vi är samtalsaktivister. Vi tror på samtalet. Och det betyder inte att vi alltid kommer göra rätt. Det betyder inte att det vi gör är fel. Det betyder att vi tror att samtalet är vägen till ett bättre samhälle. För vi tror att om vi inte ens kan prata med varandra så kan vi inte heller leva tillsammans. Det här samtalet idag har jag sett fram emot. Det här är en man som jag har blivit inspirerad av och berörd av länge. Jag har följt honom på sociala medier och hyser stor respekt för hans arbete. Inte bara för att det känslomässigt är viktigt för mig. Inte bara för att han inspirerar väldigt många människor runt omkring sig. Både unga och gamla. Utan också för att det finns ett enormt mod i det han gör. Jag ska prata med och Olen som har varit... Tidigare gruppledare för nationalsocialistisk front i Värmland. Hans liv har kantats av missbruk, våld och kriminalitet. och Idag har han lämnat partiet sedan många år tillbaka och även drogerna bakom sig. Jobbar som ungdomskoordinator i Kristinehamns kommun och åker runt och föreläser om sitt liv. Välkommen till Hur kan vi, Kimi Olen Äntligen!
1: Tack. Jaha, tack så mycket.
0: Fint att ha dig här, kompis. På tiden. Det var det. Vi har ju snackat på Facebook och vi har ju funnits i varandras i varandras krets så att säga. Mm, och jag, jag har ju velat prata med dig eh, länge av många anledningar. Och vi har mycket att prata om. Mm. Men till att börja med, Kimi, du är 29 år idag. Ja. Har redan flera års erfarenhet av, av missbruk och, och våld och kriminalitet och ganska så extrema sammanhang och miljöer.
1: Ja, jag skulle jag väl vilja påstå. Så är det väl.
0: Jag är nyfiken på för att börja på, på en positiv not Vad är det som har möjliggjort Att du ens sitter här idag?
1: Oj, det är många olika grejer egentligen Men en del möten med vissa personer Har gjort något, jag har gjort väldigt mycket för mig Jag kommer säkert in i det senare När vi pratar också om En del händelser som gjorde att jag förstod Hur skört och litet och kort livet faktiskt är Som gör att jag hellre vill leva än att Ja, inte leva. Mm. För det är ju det som är alternativet till att leva i den där världen. Du lever en stund och sen dör du i fartid. Finns inget annat död eller åker i fängelse till det, det som händer i en kriminell värld man missbrukar.
0: Mm.
1: Men sen också när jag väl lämnade den här miljön, stöttningen och uppbackningen och, och ta sig ur och komma, i rätt, komma in i samhället. Jag menar, jag var där i en, i en miljö som var utanför samhället sedan jag var 12 år gammal. Det var liksom min uppfostran, hela min uppväxt var att vara utanför samhället, att hata samhället, att avsky polisen, myndigheter, socialtjänst, psykiatrin, avsky allting som, som hela tiden hade varit emot. Och då ge sig in i och, och leva i samhället själv. Det, det är svårt. Det funkar liksom inte. Man behöver människor som stöttar på en, som tror på en och som knuffar den framåt när man kanske är livrädd för att gå framåt. Mm. Mina största rädslor var inte att hamna i slagsmål eller bli mordhotad eller ha en pistol mot huvudet. Det kanske var att klippa gräsmattan och betala räkningarna och se till att ett fungerande hem, ett ansvarigt liv kanske skaffa barn någon gång. Vad det var det, var vad, vad jag var var det för. som
0: var så... Vad var det som skapade rädsla i dig i det här måste man säga det mer vardagliga livet.
1: Men jag har alltid varit en människa som flyr ifrån känslor, känslor och problem eller problem skapar ju känslor när någonting blir jobbigt, när någonting blir för, för ansvarsfullt när jag måste, måste kunna klara av någonting jag har blivit någon slags skräck i mig. Jag har försökt att fly ifrån det och använda mm. droger, och dricka mängder av alkohol eller bara lämna platsen rent geografiskt. Mm. Jag inte, inte, inte vågat ta, ta ansvar.
0: Mm, just det. Jag, jag, jag tänker också på det du, du sa innan. Att det behöver finnas någonting som tar emot dig. Ja. Någonting att kliva över till. För att du, man kan ju säga väldigt mycket om, om extrema miljöer. Man kan säga väldigt mycket om organisationer som, som baseras på, på radikala idéer. Men där finns en väldigt stark gemenskap. Där finns ett... ett ett meningsfullt narrativ det finns en berättelse om, om, om någonting starkt och det finns ett sammanhang av människor som, som är lojal- lojalitet är viktigt eh, broderskap är viktigt eh, att, att hålla varandra om ryggen är viktigt och det finns nästan som en familjekänsla eh, mm. då behöver ju det du kliver över till kunna ta emot dig med den gemenskapen, eller hur?
1: Ja, absolut, jag tänker på det ofta när jag ute och pratar när någon läser alltså när jag pratar och någon frågar Hur ska man göra för att få, få ut någon ungdom därifrån från den här miljön och så vidare. Och liksom det första man får tänka på det är att det är som du säger, någons identitet i hela ens liv förmodligen. Mm. Och man kanske aldrig haft någonting annat, kanske inte har någonting annat att förhålla sig till. Kan inte släppa ut en, en fånge från anstalten med sina bruna kassar från kriminalvården. Och så ska det funka. Det. det är omöjligt. Kanske inte står en buss väntar, det finns ingen som plockar upp, det finns ingen som guidar till SOS, fixa lägenhet, komma till arbetsförmedlingen och mm. ordnar hjälper till och, och, och skjutsa fram livet om man saknar det nätverket själv jag har haft tur, jag har haft ett brett stort nätverk som hjälpte mig när jag väl bestämde mig för att lämna det här men, det. men det, det var svårt även då, mina första dagar när jag, när jag kom ut från fängelset när jag skulle bestämt mig för att sluta att vara kriminell Så att hemma, hade ingen att ringa till i telefonboken, för alla jag kände alla nummer jag hade var till kriminella var till narkomaner och det var det livet jag ville lämna just
0: det Vet du vad jag tänker, du, du är lite som en invandrare ja. i Sverige Är inte det ironiskt? Ja, det har aldrig någon sagt ja. Att s- s- komma ut ur den nazistiska gemenskapen Och komma till liksom det stora samhället är lite som att börja om Och då blir du lite som en invandrare, du har ingen att ringa till Du, du förstår inte riktigt språket i kulturkrockar, värderingskrockar Så du är lite blatta, ja, ja, ja. vilket är ironiskt men, men jag tänker också på det här med ansvar det, det, det är ett väldigt väldigt viktigt ord tror jag både för mig själv och många andra som jag pratar med. Pratar med idag och jag vill jättegärna när vi pratar nu i, i det här samtalet också få med aspekten av, av maskulinitet och, och machonormer Och och där kommer ju ansvar in eh, mm. extremt mycket för att en en man tar ju ansvar. En pojke gör inte det. Och när du växte upp så hade du inte en närvarande pappa.
1: Nej.
0: Han fanns inte där rent, varken fysiskt eller känslomässigt för dig, utan du växte upp med din mamma. Ja, precis. Och jag tänker att det kan finnas en ganska stor utmaning i att forma sin egen maskulinitet eller att växa upp och bli man om du inte har en man närvarande och det betyder inte att att din mamma inte har spelat en stor roll, jag vet att din mamma har spelat en väldigt stor roll för dig, men där fattas ju någonting Hur, hur var det att växa upp utan pappa?
1: Ja, jag fick ju ganska ganska så tidigt en styrfara men vi, vi kommer ju aldrig riktigt bra överens, det blev väl inte riktigt samma sak. Nu idag har vi en relation och kontakt och, och som en pappa, han är min pappa idag liksom, det är mm. så, det, så, så är det idag. Men, men också där jag växte upp, den, den plats rent geografiska platsen jag växte upp i, det var ju väldigt, väldigt... Eh, Ja, ett väldigt macho samhälle. Man skulle vara precis på ett speciellt sätt. Om man, var, om man var kille så var det liksom förbestämt som att det var att man skulle meka med bilar, man skulle greja, man skulle göra klassiska då manliga saker och, och man, känslorna skulle försvinna när man var 12 eller någonting. Man fick inte gråta och man fick inte helst inte prata känslor. Mm. I samband med det var allting likadant. Alla människor var ungefär likadana, betedde sig likadant, pratade på samma sätt. Husen så för fan likadana ute. var så så homogen plats att växa upp i så man fick aldrig några intryck från någonting annat och ta till sig. Liksom. Mm. Jag växte upp i den där byn i den där hålan, jag ville, jag ville skriva jag tyckte om att skriva dikter absolut inte okej. Okay. Jag hade ganska nära kontakt med mina känslor var jag ledsen och behövde kanalisera ut det så grät jag. Mm. Och det ska ju inte man göra. Och vilka var det som
0: reagerade på det och hur reagerade de när du grät?
1: Att det, där var ganska, det var ju det var ingen fara när jag var, när jag var barn. Barn Nej. gråter ju det var inga inga problem då. Det var sen när jag började skolan, första klass, redan direkt väckte första klass. Någon sa något dumt om mig. Ja men som där på skolan, det är ett mm. hårt klimat liksom. Och, och jag blev ledsen och jag grät. Och då sa man mer dumma saker och ännu mer och ännu mer. Och så växte den här mobbningen fram som sedan höll i sig under flera års tid. Att jag var en att jag grät hela tiden som en liten flicka kallade det och satt och läste mina texter och skrev mina dikter och, och, och höll på, det var liksom mm. inget man vill inte ha det i den bygden det hörde inte hemma där mm.
0: Så du började skriva så tidigt alltså?
1: Jag började skriva när jag började skolan.
0: Men var kom, var kom dikterna och poesin ifrån? Vad var det som introducerade dig för det och uppmuntrade dig? Nej,
1: egentligen var det väl ingen som gjorde det, För jag har det inte någonstans i min familj eller, mm. eller något sånt där. Men jag, jag började läsa väldigt tidigt. Jag tyckte om att läsa försvann. Liksom i Det var som en flykt. Jag försvann från, från nuet och fastnade i mina böcker jag läste. Jag vet att när jag var stökig eller bråkig eller det var... Full rulla hemma så sa morsan alltid till mig, gå in och läsa en bok, sätta i rummet och läs lite. Vad läste, kom, så, vad, vad läste du? Vad kom, jag att äh, kommer ihåg, jag läste typ Harry Potter och sånt ja. där när jag, var, när jag var liten kille. Då.
0: Just det. Och det är ju verkligen en fantasivärld att dyka in i och också relationen då mellan, för han är ju också utanför och sen hittar han någon form av superkraft så det finns ja. ju någonting inom berättelserna också som, ja, som jag tror kan ge en, en person i utanförskap eh, eller en mobbad eh, menar,
1: kraft. Ja, men sen är jag alltid fascinerad av ord, av just orden, av hur orden hänger ihop, typ som, jag vet inte om konst är intresserade tittar på en tavla och ser någonting, jag ser sällan något när jag tittar på en tavla, men jag kan se kanske samma sak i ord. Mm. Så när någon lyssnar på musik eller, eller vad det är så, så ser jag det i, i orden, jag kan bygga ihop det, jag tycker det är fint, jag tycker det är vackert, jag tycker om det, är jag kan få gåsud när jag läser en häftig text eller mm. när någon håller ett kultal eller någonting Säg bara en mening Så kan jag, glömmer jag aldrig den meningen igen För jag tyckte den var så häftig mm.
0: Vet du vad vad, vad vad språket innebar för mig
1: Nej, Berätta gärna och
0: Nu i efterhand kan jag se vad det gjorde För att jag, jag växte ju upp Inte i samma miljö som du Även om jag, jag är ju i Karlstad När jag var liten också Men jag, jag växte ju upp i, i, i en miljö av, av kaos och otrygghet Och våld också på andra sätt. Och precis som du så fick jag tidigt. Jag hade ju turen att ha en lärare som uppmuntrade mig. Maje hon. gav mig böcker. Hon var min litteraturlangare. Hon var <laughs> matade mig med böcker. Och, och bokserierna. Jag läste Sune. Jag läste Bert. Du vet. De bokserierna var eh, mitt liksom, tidiga heroin. Liksom. Och då. Det var ju en tillflyktsort. Men också. Ett slags motgift mot kaos. Mm. För att jag har känt av så mycket kaos i mitt liv. I mig själv och runt omkring mig. Jag är väldigt känslig för kaos. Ändå har jag haft mycket av det. Berättelsen och språket är ett sätt att lugna kaoset inuti. För it makes sense. Alltså, meningar bygger mening. Och det har inte jag fattat förrän nu när jag är vuxen. Att det var det det gjorde med mig. Att jag jag kunde dyka in i de här berättelserna. And it made sense. Det blev meningsfullt. Det blev lite mindre kaotiskt. För att berättelsen har ett sätt att rama in livet. Det, det finns en början, ett, en mitt och ett slut. Det finns ett budskap. Mm. Det finns förhoppningsvis en karaktär som jag kan relatera till. Oavsett om det är Frodo Baggins eller Harry Potter eller, eller Bert.
1: En slags ordning. <laughs> en slags wow. ordning. Mm.
0: Och om allt är kaos så tar du den ordningen som finns till hands. Och det var språket för mig och det var böckerna för mig. Och finns inte det ja, men då finns våldet. Ja, och det är också en ordning. Ja. Det är också en logik. Liksom. It makes sense. Uh, och det är också ett språk.
1: Men våldet blir också, jag tänker våldet blir eller för min del när jag hamnade, jag hamnade i en skinskellegrupp när jag var tolv år gammal Uh, när jag hamnade där, jag kom i väldigt snabbt kontakt med våld och hamnade i mina första slagsmål och då, då hade jag fått lämna den här kanal- kanalen att gråta när jag blev ledsen eller när jag kände saker så kunde jag gråta eller eller säga jag mår dåligt, jag mår inte bra jag är ledsen nu mm. och, och när det tog sig från mig då blev ju våldet ganska en given kanal att få ut känslorna ur kroppen och det, det kändes ju ungefär likadant som när man får gråta ur sig som att hamna mitt i ett slagsmål och slåss eller få stryk själv, ja. det spelade ingen roll om jag slogs eller om jag fick stryk utan det var adrenalinkicken, känslan och sen var man helt uttömd och satt och ja, men då kändes det skönt igen mm.
0: just det Så någonstans att få känna något. Oavsett om det är att få gråta eller få slåss eller att bli slagen att få känna något är... Det gör ju också att du känner dig vid liv. Du känner dig levande och inte som en zombie. Går runt där med dina avstängda (laughs) känslor och ditt undan gömda hjärta. Fan, jag förstår precis vad du menar. Jag kunde till och med... Kan du känna igen det att du kunde till och med trigga bråk för att få känna något.
1: Ja, jättemånga gånger. Äh. Ofta. Det var <laughs> jättevanligt, äh. absolut.
0: Men hur. För, för innan, innan du eh, började hänga med, med, med skinnskallar och kom in i den gemenskapen så. så eh, du fick ju ganska tidigt en adhd diagnos också.
1: Ja, jag var tre år gammal och fick svår ADHD, eller om det ett svår damp eller något på den tiden, jag minns inte. Det är ju väldigt tidigt.
0: Det är ju Jorgius Karpatakis här som har startat underbara ADHD. Han fick ju sin diagnos när han var 27, 26, 27. Ja, väldigt sent. Väldigt sent, såhär, sju självmordsförsök senare liksom. Ja, och då, varför, varför plockade de in dig för utredning? Vad var det som utmärkte att du behövde göra en utredning för ADHD?
1: jag vet ju vad min mamma, mamma har sagt till mig så ofta hon kan Berätta hur jobbet jag var <laughs> när jag var väldigt liten mm. och nej men jag sov aldrig kanske en timme per dygn max som jag mm. sov alltså mm. på riktigt jag, hon nattade mig, jag gick och la mig sen vaknade jag en timme, max två senare och så var jag superpig och ville duscha och leka och greja och fixa och, och gärna, jag fick ju så långa dygn så jag gjorde ju allt Typ två, tre gånger också. Liksom, gå upp, duscha, <laughs> äta frukost. Och sen fick jag duscha äta frukost en gång till. Och, 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 som brukar säga att de gick skift av mig. Min styrpappa och ont i slut. För mm. att jag <laughs> orkade inte. Och så var jag så otroligt vild. Det gick inte att ha mig... <lös>, eller vad mm. säger jag har lite minnen, så här minnen av när, jag, när morsan vänder sig om och jag springer ifrån henne, och hoppar upp på ett biltak och, och, och sådär när jag rullade ner bilen från backen, till ner handbromsen för att rulla ner för jag tyckte det var roligt och så här massa kaotiska så här impulser som bara ja. kommer som är helt omöjliga att stoppa, det finns mm. liksom ingen stopp men alltid samvete som efteråt säger vad dumt Just det var, det. varför gjorde jag så därför? och så aldrig förstå varför jag, varför jag gjorde för det var det aldrig någon som förklarade för mig, det var aldrig någon som förklarade för mig vad impulserna beror på, varför jag gör som jag gör hur mina känslor och mina tankar leder till handlingar och hur jag ska kunna ändra på det, det var ju liksom ritalina, en massa ritalina tills jag blev lugn, tyst och mm. inte störde någon annan och funkade inte så höjdosen och höjdosen igen och höjdosen en gång till funkar inte det så experimentera med andra mediciner tills det funkar
0: och mediciner, Ritalin speciellt har väl en tendens att lägga locket på känslor också va?
1: Ja gud, ja, det du... dör var ju en och, och, och så jag är en känslosam kille det jag kan tycka nu att jag hade behövt då det är väl någon, jag först borde skolan ha frågat sig varför den här killen så ensam han är utåtriktad, han är jätterastlös han borde ha hur många kompisar som helst, varför den själv mm. och eh, någon slags KBT-tänk att lära mig förstå mina impulser Och hur jag ska hantera dem så tidigt som möjligt Och inte bli proppad med mediciner Och få höra att jag har ett problem Eller att jag är fel Eller att jag stör alla hela tiden
0: Just det. Oh Shit också jag, jag vill ju inte sprida en känsla av hopplöshet Men, men jag, jag blir ju Jag blir ju ledsen när jag hör dig prata Alltså det är smärtar i mig För att jag kan jag kan känna igen mig själv, jag kan känna igen många andra av mina, av mina vänner som, som som blev kallade för liksom skitungar och föll genom nätet också inte fick stöd och hjälp. Och fick bli fullproppad med tabletter istället. Mm. Hur många år det tog för dem att inse de, att jag är inte ett problem jag hade behövt stöd och tabletter är inte en långsiktig lösning. Det kan vara en kortsiktig lösning. Ja, ja.
1: Jag säger absolut inte att jag har något emot mediciner eller, eller så, absolut inte. Men... Jag tror inte att medicinen ska vara den, den primära lösningen. Hur, så är det är liksom något annat som behöver vara och så kan medicinen vara någon uppbackning på det. En extra mm. hjälp, men aldrig, aldrig lösningen.
0: Hade du någon manlig förebild runt dig när jag vuxit?
1: Nej, inte när jag växte upp. Jag och min styrfar kom absolut inte överens. Och min pappa jag, vi var aldrig, aldrig sams, jag hade lite klump i magen varje gång jag var där. Och, och, och lite så, så jag vet inte, min morsa försökte, när jag blev, hon har försökt göra jättemycket för mig, för hon, för hon fattade att jag behövde en manlig förebild när jag var, var liten, jag kom inte överens med min styrfar, så hon, eh, hon, hon, hon pr- pratade ihop sig med socialtjänsten och fixade så att jag skulle ha några kontaktpersoner, några män då som jag skulle ut och hitta på och grejer med, men sticka ut och fiska, snacka om livet, bara mm. göra, göra sådana grejer, mm. så det gjorde jag ganska mycket, de fick jag ganska bra kontakt med och, och så där men det var jag och morsan mest.
0: Mm. Så det kan ju inte vara tufft. Det, eller, det kan inte lätt för henne, tänker jag också, att försöka förstå vad det är som, vad det är som händer eller vad hon har för energiknippe att dela med i, i form av dig heller?
1: Nej, hon, hon var ju på, hon trodde ju på det psykiatrikerna. sa till, sa till mm. henne. Hon gick massor massa kurser om ADHD och köpte det här medicinpaketet och. Jag vet, hon blev inte ljuvad av en annan av, av mig när jag var liten. Hon, jag vet att hon sa att hon hade aldrig låtit det hända om man visste hur det skulle bli. Hon hade heller valt något annat sätt att lösa det på än med mediciner men det är inte lätt för henne att veta och på den tiden var vi i ett medikaliserat samhälle och på den tiden löste man ja, det med mediciner mm. säg att du, du känner hopplösheter så men jag tror det blir lite bättre idag och jag tror att ju mer vi pratar om det ju mer vi lyfter fram de här sakerna ju om vi slutar att vara rädda för att känna att äh, men jag var, mådde inte bra när jag var barn, jag mår inte bra jag är ledsen, det här är jobbigt för mig mm. så länge vi kan prata om det då har vi en möjlighet att också kunna påverka hur framtiden ser ut för andra
0: mm. Jag, 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 jag tror att jag ändrar mig jag, Det är inte hopplöshet Utan jag tror jag bara känner en sorg För det finns det så finns mycket smärta i det där Och jag tror definitivt att, att Samtalet om psykisk ohälsa Som det lyfts idag Det är på väg mot, mot bättre Och får man säga, Klokare samtal Och det är ju det är ett stort Det är ju ett stort Samhällsproblem idag inte bara ADHD utan även andra aspekter av psykisk ohälsa som vi måste dela med jag tror ju absolut inte att det räcker med med medicinering, bara det är är en åtgärd men det det finns ju någonting som gör att fler och fler hamnar i psykisk ohälsa som är ett mycket djupare problem jag vill vill alldeles strax prata med dig också om hur du hamnade i den ny nazistiska rörelsen och, och vad det innebar för dig men även hur du tog det ut Men först bara kort till dig som lyssnar. För att vi ska kunna fortsätta göra den här podden så behöver vi er hjälp. Vi får inga regelbundna statliga stöd. Vi baserar ju helt och hållet den här verksamheten på att ni frivilligt väljer att stötta oss via Swish eller via Patreon. Så Swisha gärna till oss, liten Swish eller stor Swish på nummer 123124- 7733 Alltså 123-124-7733 Vill du stötta oss månatligen på Patreon Så är det patreon.com Slash hurkanvi All den här infon hittar du på hurkanvi.se Och även i beskrivningen här på Youtube Och i poddavsnittets beskrivning Det finns ett ögonblick i ditt liv Där du sitter och lyssnar på Ultima Thule Och det blir någon slags dörr in ja, till en ny värld för dig Lite som Harry Potter kliver in på den här perrongen Du vet, och går ja. igenom perrongen Vad är det? Tre och en kvart Tre och en, en kvart tre, tre, tre fjärdedelar va? <laughs> ja men precis Så det finns ju en dörr in till en ny värld för dig Och den dörren är genom ett band som heter Ultimatule mm. Och du, du har ju berättat också hel, en hel del om hur du Hur du fascineras av ord, av, av, av språk mm. Var det en sån upplevelse?
1: Ja, det kan man säga. jag sprang rakt in i väggen. Jag kom inte igenom istället. Man ska dra paralleller till Harry Potter. Men det är så sjukt, det är så bizarrt och så absurt som, hur, hur det gick till från, från början. Jag, jag hade ju varit ganska ensam i ganska många år, från ettan till sjätte klass, ja, sex år, fem, sex år som jag hade varit under mobbning och varit ensam och ganska mycket ut, så utanförskap. Jag hade varit själv under hela den här tiden, rastlös individ som försökte hitta någon, någon egen mening i någon slags fantasivärld. Jag byggde upp för mig själv, jag vet att jag klättrade upp för toppar upp för, upp för träd liksom, satt högst upp på toppen och så tänkte jag jag är kung över det här stället jag är en vakt, jag ska skydda den här min, mitt lilla, min lilla bruksort på 3000 invånare jag var ute och cyklade, cyklade överallt och letade skatter, skattkistor jag kunde skräp då givetvis som jag hittade någonstans och drog med hem tills morsan kastade det och undrar. vad jag höll på med ungefär men det var ju mitt sätt. Mitt sätt att, att hitta någon slags meningsfullhet i någonting som kändes helt meningslöst och helt identitetslöst. Få någon slags mening med mig, med mig själv. Som, jag var liten, jag var barn. Jag förstod mm. ju inte heller själv. Och då hittade jag den här Ultimatuleskivan. I ett dike, strax utanför Edsvalla. Uh, utanför Karlstad, där du bodde, ligger det. Uh, stannade på cykeln för det var massa grejer slängda i diket typ som någon har öppnat... Uh, handsfacket på bilen och slängt ut allt genom rutan och så så jag hoppade ner där och kollade vad som fanns, jag samlade killen det var en liten skatt, jag byggde väl en fantasistund där jag hittade en cd-skiva, kopierad cd-skiva stod ingenting på den, det var helt blank cd-skiva, det var det enda som var helt så det var ganska rimligt att det var det jag tog med mig hem och så var jag nyfiken vad det här för något och så jag satt i bergsprängaren och så, wow vilken musik liksom och den, den grepp tag i mig på ett så här konstigt sätt, på här nästan sjukt vis när man sjöng om Sverige Sverige i fosterland, om att vara stolt över att vara svensk, om fornordiska gudar och kungar som, som jag, som var mina förfäder för det var det man sjöng i låtarna mm. att jag visst hade en identitet som stolt svensk och det var bättre än allting annat. Mm. Det här landet var bättre svenska, var, då blir ju svenskar bättre liksom och, och jag var ju svensk, det var någonting jag kunde förhålla mig till, det var någonting faktiskt där kunde jag ju, och det här förstod jag ju givetvis inte då, utan så blev det ju bara, men där, men där kunde jag ju bygga en identitet. Mm. Jag fick stalen sån här mega stor svensk flagga ganska snabbt och satte upp på mitt par krumskala vägg och sen började jag prata om Sverige, så här, Sverige, Sverige, Fusteland, hela tiden, med allt och alla och jag blev typ nationalist, utan att förstå det, eller förstå vad det betydde. Läns jag vet att det fanns ett ord som, som var nationalist. Jag blev... Det är jättemärkligt. Jätte och, och med den där cd-skivan sen, den... Det var väl sju låtar som funkade kanske? Alla hackade, den hade ju liggit i diket liksom, den här skivan. Ja, den här uppbrända kopierade skivan Eh... Det var ingen nytt i Vålberg där jag växte upp i byn utanför Karlsson. Det var absolut ingenting som var främmande det där. Sådana här musik eller det här tugget som man pratade om som var i texterna eller som var dolt mellan texterna. Det var ju liksom vad jag hade varit uppväxt med ibland köksbord och när jag hade kompisar och deras föräldrar och, och lite så. Det var ju med arvet om, om den platsen liksom. Jag visste en kille i skolan som lyssnade på hade lyssnat på Ultimatyr i rasthallen så när han var själv efter det tog ju tid det här såklart. Men att hittade den här skivan till jag vågade gå fram till honom. Och till slut vågade jag gå fram när jag var ensam och frågade om jag fick låna en skiva. Det är klart jag fick. Jag fick ju följa hem till honom självklart och vi satt och lyssnade på musik och han var ju schysst mot mig. Och...
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var tolv år mm. och, och vi blev kompisar jag och han. Och han var sån här riktigt poppiskille. Häftig som fan. Gick i bombjacka, Hade rakat av sig håret. Och kängor. Dr. Martins tiohåll kängor i blanka. Skithäftig. Hade tjejer. Träffade tjejer liksom. Jag hade väl aldrig pratat med en i, i mitt liv ens. Och Han tog ordning på alla mobbarna. och skrämde bort dem. så till och med fan i mig. Mm. Hjälpte mig. Samtidigt som han det kan ju låta knappt att jag försvarar den här händelsen, men någonstans så var ju han den som tog lyfte upp mig, gav mig självförtroende gav mig en självkänsla, tog ner mig från det där trädet, tog bort mig från de där skattjakterna och, och, och gav mig en roll som människa. Det hade ju inte mobbarna gjort och, och, och det hade ju inte lärarna eller skolan eller psykiatrin gjort, det var ju faktiskt han som gjorde det. Mm. Och vi tog vår första fylla ihop och redde festa och han fixade en svart skinjacka med en stor döskalle på ryggen och med rakade mitt hår till en sån tuppka, mohak och Och så fick jag ett par tängre av honom och så jag blev skinskalle där 12 år gammal.
0: Mm.
1: Genom den där cd-skivan i diket i, utanför er.
0: Du säger att det är sjukt och, och märkligt och konstigt Jag tycker inte det finns någonting i det du berättar Som är varken sjukt, konstigt eller märkligt Jag tycker det låter så otroligt rimligt ah. Och det betyder inte att Att, att du eh, mår bra hela vägen där Eller att han mår bra Eller att det är rätt väg att gå Det betyder bara att När du är i den situationen Som du var Uh, när du inte kände något sammanhang, när du inte kände att du hörde hemma någonstans så är det där en jätterimlig utväg. Jag, uh, jag hörde att uh, Marian Faithful, rocksångerskan uh, hon sa om, om heroin, att, att hade det inte varit för heroin så hade jag tagit livet av mig. Och det tror jag gäller för väldigt många människor. Vi kommer prata vidare om om, om missbruk sen. Jag tror vi båda har väldigt mycket att säga om det. Men det det är viktigt att förstå att alla de val vi gör är inte mellan bra och dåligt. Utan det kan också vara mellan desperation och (laughs) mordor. Att det finns ibland någonting som är ännu vidrigare. Och så väljer vi någonting som kanske inte är fullt lika hemskt. Det är okej. Det kan vara dåligt men det är ändå okej På något sätt Hellre det än att vara ensam Hellre det än att känna sig meningslöst Och därför tycker jag att Det du berättar är jättelätt att ta till sig Jättelätt att förstå Och han gav ju dig Vänskap Och och kärlek och stöd Också Även om ideologin bakom Går att ifrågasätta och, Och problematisera så vad, ni var två tolvåringar som hittade varandra och slapp vara ensamma, det är, ju, det är ju fint också i sig. Och vad hände sen, hur gick, hur gick det här vidare sen till att du två år senare gick med i nationalsocialistisk front?
1: Under de här två åren som gick då 12-14 det bodde ju mycket skinskallare i det här samhället och jag blev ju kompis med dem så småningom och vi blev ganska många som började umgås ihop fästa och, ja, och berättade föret om, om, om våldet och så vidare det började ju under den där vevan och vi drack mycket, mycket jättemycket Vad som ett alkoholmissbruk fast vi var så små liksom så ofta vi kunde jag, det kom en kille till till där vi bodde. Och skulle ha ett informationsmöte om Nationalsocialistisk Front. Han var någon länsledare från någon annanstans. Jag kommer inte ihåg riktigt vart var han var ifrån. Man skulle ha ett informationsmöte för det var några som hade ringt och sagt: Vi är lite nyfikna på NSF. Det hade aldrig riktigt tänkt på nazism och Nationalsocialism överhuvudtaget. Fram till den tidpunkten och direkt. Men det var liksom det här det hatet mot invandrare eller mot svartare, homofobiska. Allt det här hade börjat växa som en del av alla de här festerna och det här jag, jag hålls i kring det och avsaknad av, av, det, av mångfald i, i platsen där jag växte upp som var så otroligt homogen inte bara etnisk homogen utan homogen genom att alla var typ vita heterosexuella män som bodde i radhus ungefär.
0: Jag blir bara så full i skratt om att Ja. nationalsocialistisk front skulle ha så här mångfaldspolicy <laughs> och sitta och brainstorma så här. det är lite väl homogent grabbar Va? vad säger <laughs> ni, ska vi kvotera in kvotera in lite kvinnor och lite bögar och lite blattar typ. liksom? <laughs> Nej. Ja.
1: Men, men det blev ju inga ja, men det blev inga intryck för någonting annat så jag var Nej. liksom, liksom f- kvar i det där jag tyckte inte det var något fel eller, utan det var min sanning, jag tyckte det var, var rätt helt absolut rätt så jag gick på det där inf- infomötet och han sa ungefär det jag tyckte blev lite mer organiserad och konkret form. Vi pratade om ordning. Han gav det här fästandet, det här skinska eller det här kaoset någon form av ordning. Ja men gå med oss, vi har ett mm. parti, bara där är det en ordning och vi ska inte ja, ja, men hela den biten och gav ett namn på retipitet, någon ideologi att följa någonting och samlas omkring ja, den nationalsocialistiska ideologin.
0: Och även den här hjältesagan eller hur, den här hjältesagan som Harry Potter är, den här hjältesagan som du hittade när du klättrade upp i trädet och var kung, mm. återfinns inte själva hjälte berättelsen också väldigt mycket i nationalsocialistisk retorik.
1: Jo, absolut. Så, så, så är det. Man har ju precis som där och sina, sina hjältar och sina idoler eh... Men, men sen så, något som man glömmer ofta, jag vet, jag har haft samtal med andra människor som har pratat om, om de här grejerna och som fortfarande är kvar i det och så vidare och tänker så här något man glömmer är att det som jag som i min och mina perspektiv jag gjorde, det var ju rätt för mig, det var ju mm. inte någonting dåligt exactly. eller någonting fel jag, jag organiserade min nationalsocialistisk front för att jag, jag trodde på att den ideologin skulle vara bättre för människa, för jag var ingen, ingen i grunden dum människa med dåligt ond sam, samvete, jag var ingen ond människa en ond hjärna som skulle förinta mm. världen, utan det här var ju liksom, ja, men det här måste vi göra för det här kommer människor må bättre av. Mm. Och jag organiserade mig där i alla fall och, och blev aktivist i i nationalsocialistisk front och började kalla mig nationalsocialist. Jag började läsa ideologi och litteratur i nationalsocialism och det finns ju skönlitteratur och sånt där också. Så jag började läsa sånt och strunta i min vanliga eh, skönlitteratur. Ja men som Harry Potter. Det är lite skillnad på Harry Potter och en eh, nazistbok av Magnus Söderman. Mm. Det blir lite <laughs> det blir olika Lite olika, skillnad. Och, 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 och det där gjorde ju också att man hela tiden blev kvar i det där för det fanns allting du behövde i den här världen. Du hade musiken, du hade världen du hade tänkt att du skulle ha du hade böckerna Jag behövde inte läsa om förintelsen Ur en historiebok från skolan För jag hade egna historieböcker att läsa om mm. Jag behövde inte Jag behövde inte ha Någonting annat Jag behövde i regel inte, inte samhället Mer än ja, att, att det är en central del i livet Med banker och skola och Alla såna här bitar Men just det här gemenskapen Och det här lärande, utbildande Finns i den miljön också
0: Det blir också ett sätt att säga Fuck you, eller hur? ni vill inte ha mig I er gemenskap, vet ni vad Jag behöver inte er gemenskap, jag har min egen
1: Ja så blev det ju, fast jag, inte, jag tänkte Inte riktigt Nej, inte så aktivt, Utan att, att det är... blev att jag liksom ja, men Jag hatar samhället mm. Det är en reaktion från att jag upplevde att samhället inte tog emot mig, Exakt. eller att skolan inte tog emot mig, eller för att ingen lärare går fram till mig och sa, hey Kim, hur mår du? Mm. så här Hej, Kim, humor. Utan sa: Kan inte du vara tysk? Kan inte du gå härifrån? Kan inte du sluta störa? Varför bråkar alla med dig? För det måste vara du som startar någonting. Mm. Utan bara fråga: Hej, humor. Mm. Det hände liksom inte. Det hände när jag blev aktiv nazist och när jag började stöka och bråka i skolan och när man plötsligt fick lite resurser för att jobba mot det här och den här grupperingen som hände, då kom alla resurser men vad då då hade jag ju mina vänner då hade jag min identitet, då var jag någon, någon, någonting helt plötsligt jag hade inget behov av dem längre, jag hade ingen behov av lärare som skulle komma och hjälpa mig för jag hade hjälpt mig själv eller jag hade fått hjälp då möjligtvis av de här mm. just det Så, man kanske inte kan mäta förebyggande arbete i ett Excel-ark men det det ganska tydligt.
0: Och i den här miljön, du, du nämnde att det var våldsamt. Var det, var det bara våldsamt utåt mot dem som, som ni såg som ett hot mot er gemenskap eller var det även våldsamt internt? Det var inte
1: bara våldsamt utåt mot, mot hot utan det var våldsamt utåt mot alla möjliga. Det var bara... Det var, våldet är så centralt och sen var det våldsamt internt när man var ny i den här miljön man fick ta en hel del våld en hel del skit, en hel del hot och så där. jag vet inte, kanske som en MC-miljö eller någonting när man började ansluta sig foga in sig i ledet och mm. man blev skrämd för att lämna sönda för man hörde hela tiden visserlig rejande gulade, visserlig rejande sätter dit någon efter varje grej som hade hänt eller du lämnar inte att svär tro, det man säger trohet, skulle svära sin trohet i den här ideologin och, och, och lite såna här grejer. Och, och våldet var ju var så otroligt centralt, jag vet inte, det var, alltså vi kunde gå ut på stan och festa och vi brydde oss inte om det var någon kommunist vi slog oss emot, om det var invandrare vi slog oss emot eller om det var någon helt vanlig svensk och helt oskyldig människa. Mm. Vi ville bara mal. vi ville bara slåss och bråka.
0: Och som jag uppfattar så är det ju en väldigt um, ja men en, en väldigt macho miljö. Det är inte jättemycket kvinnor i den Nej. miljön och de männen och de grabbarna som är i det är, är väldigt um, macho och det, det finns både en, en, en våldsamhet men också en jargong. Hur vad gjorde du av känslomässiga, Kimi, under den perioden? Vad hände med dikterna? Vad hände med känslomässigheten då?
1: Att det hade jag ju redan stängt ner, taget bort. Det funkar ju inte, det är som du säger. Det är ju, jag kan inte sitta där och skriva dikter eller, eller gråta för att jag är ledsen över något. Eller säga att Nej, men jag är ledsen över det här, jag mår dåligt över det här, jag har de här känslorna. Man ska inte ha någon känslor där. Man ska inte vara så. Man ska vara tuff kille, tuff man, du ska verkligen manlighet i deras synpunkt handlar om att kunna slåss ta hand sin, om sin kvinna och, och inte visa några känslor mm. uh, och det där precis som jag sa innan det här, vi hanterar ju antar jag, genom att jag slogs det blir en kanal ut för det man tyckte var jobbigt uh, under hela mitt liv så länge jag har, har levt så länge jag kan tänka tillbaka så har jag alltid upplevt att jag har, har mått dåligt att jag har någonting att må dåligt över att jag har varit suicidal så länge jag kan minnas tillbaka haft, haft tankar sedan jag var liten att äh, men jag vill ta livet av mig och sådär och det blir mo- känslor, de känslorna att ha i en sån här grupp och inte kunna prata om dem, det blir mm. uh, mycket våld då, mycket mm. alkohol mycket fest
0: När började fasaden När började du ifrågasätta om det här var rätt väg för dig?
1: Oj, det det gjorde jag flera gånger under tiden. Fast jag ifrågasatte egentligen inte den nationalsocialistiska ideologin så som ideologi, för den trodde jag väldigt starkt på. Men jag kunde... Jag kunde ifrågasätta den här våldsamma miljön. För jag hade alltid, jag har alltid haft ett samvete det menar jag att jag inte är en ond människa. Slagits. Jag råkade ut sjukt dumma saker, onda, elaka saker. Jag hade alltid haft ett samvete och haft ångest, och ångrat mig och, 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 och så där Samtidigt som jag varit varit i en roll jag kanske inte var riktigt vad menade var i. Mm. Så där ifrågasatte jag många gånger det där fästandet, det subkulturella, samtidigt som jag trodde fullt ut på det ideologiska. Det, det höll på ganska länge, jag, jag blev trött på hela den här subkulturen när jag var 18 en gång och, och flyttade till Norge, bodde där ett år bara för att komma bort från allting, jag trodde det skulle lösa sig, jag, någonstans invillade jag mig väl att allting var alla andra alltså runt omkring, om jag bara lämnar det här, om jag lämnar det här och åker till en annan plats så löser det sig automatiskt och det, det gjorde det givetvis inte, mm. hamnade ju problem där uppe jag kom kom hem sen 2009 tillbaka till Sverige och mitt i den vevan när jag kom hem så var det en kompis till mig som han tog sitt liv och och jag hade liksom fortfarande aldrig lärt mig hantera mina känslor, jag hade ingen aning om att hantera känslor, jag kunde inte ta saker absolut inte sådana saker det var en vän som jag som skulle kalla för min brorsa fast vi inte inte är bröder liksom en sån jag skulle säga det de skulle kunna ta en kula för det jag de skulle hela allting för när hans fötter slutade dingla ovanför marken då hade han stött i ingen pappa längre det blev som ett skott i huvudet på mig, det blev, blev så otroligt svårt att, att ta och, och under tiden jag hade växt upp, då hade jag försökt att, eller jag hade ju dolt alla känslor jag hade jag hade blivit fullproppat med mediciner för att få bort alla känslor jag hade men jag hade aldrig någonsin fått jobba med känslorna eller ta fram dem och liksom hantera dem och se värdet i att faktiskt ha känslor det var då i den vevan så ja, då hamnade jag i missbruk, i narkotikamissbruket mm. och någonstans där lämnade jag Organisationen. Fortfarande trodde jag på ideologin men jag lämnade själva organisationen som i fys- sin fysiska form.
0: Vad var det för substans du började missbruka?
1: Jag p- provade amfetamin första gången då. Mm. Och vad, ja. vad,
0: vad, vad gjorde det med dig? Vad fick det för effekt? Ja,
1: jag fick jätte ungefär som när jag drack alkohol första gången när jag slogs första gången, det blev såna här första grejen kick framför allt, men sen så amfetamin hade någon slags superlugnande effekt på mig mm. jag vet ju att de flesta sånt där amfetamin blev hysteriska och helt uppåt men jag blev cool och lugn och kunde sitta still och hantera mina tankar i huvudet och filtrera i ordning där uppe, det, det var så skön känsla jag kände mig bara att allt det här är surrött att allt det här jobbiga, negativa att all ångest, att det är suicidala att allt det jobbiga bara försvann
0: mm. på och, känslorna
1: ja men, ja men allt försvann ja. allt blev tyst och lugnt och, ja, jag tog det ju givetvis igen jag var vaken några nätter och sen som tvärslocknade vaknade någon dag senare och så började jag om, fortsatte nästa dag nästa dag, nästa dag och hela tiden tills jag var fast i det här helt plötsligt och det gick så sjukt fort och jag är lite sån som som människa, det går ganska fort omkring mig, jag hamnar i saker och jag kör hål in ganska ganska direkt på det det jag gör eller det jag tror på och det blir samma här
0: Så då då är du plötsligt en bror kort och förlorat honom du är fast i ett amfetaminmissbruk men du är fortfarande kvar i rörelsen
1: jag har lämnat rörelsen i så här med organisationer men jag tror ju fortfarande på den nationalsocialistiska ideologin så jag mm. ligger och pendlar mellan olika identiteter mm. branschen är ju inte så många nationalsocialistiska individer i, mm. i, ja, det är klart de är men inte den jag hamnade i
0: För då tänker jag att du har, då, 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 Men du har lämnat själva bröderskapet och gemenskapen, mm. så du är ganska utsatt och ensam
1: Ja, jag hittar ju mitt nya i missbruket då
0: så du hittar vänner där. Ja. ja just det. Så det. Det är en ny gemenskap.
1: Skiftar destruktivitet till en annan destruktivitet helt just enkelt. Det. Och hur var den miljön? Narkotikamiljön? miljön. De, det var. Ja, men den var väldigt... Precis som den nationalsocialistiska miljön så har du inga, inga akademiska betyg och kan du inte, om du inte spelat hockey eller har växt upp på ett bra sätt eller inte vet jag, så, så är du välkommen. Det är en välkomnande miljö på det här sättet. Den tar hand om alla. Jag önskar att samhället var mer så att vem som helst får vara med här. Mm. Så, så funkade den. Det var otroligt mycket misär. våld och droger och det var överdoser och självmord och... Ja men så här extremt Jag var inte riktigt van i det men, men jag var ju själv påverkad av narkotika Hela tiden så jag hängde inte riktigt med Det gick ju så superfort allting det Bara hände någonting nytt hela tiden Jag hamnade i mina första Kriminella, jag hade gjort lite inbrott Och så när jag var yngre men här började det bli lite mer, lite mer kriminell Liksom vi gjorde några rån för att få ta Pengar och köpa nytt knark För och ställde till saker Under berusning som jag överhuvudtaget Inte minns jag vet när året var slut, där 2009, då han jag, jag släppt ur anhållningshällen då i, på nyårsafton och så såg åtalad för 14 olika brott. Jag hade liksom ingen, jag minns knappt någonting av vad som hade hänt i det här, nu snackar vi sju månaders period.
0: Och du kommer ut och vad, vad, vad tar du vägen då? Liksom börjar du om med en ny cykel eller...? Nej, men då,
1: då när jag kom ut där, då, jag hade ju en flickvän under den här tiden som är med i hela mm. mitt skifte här. Undrar vad fan som händer ungefär. Så till och med att du du får skärpa dig. Jag, jag lämnar dig, jag inte, skärpa dig, det funkar inte, det håller håller inte. Och jag, ja, det vet ju kär man när man är 19 år, jag var helt galet förälskad den Då tänkte jag, går över berg för dig. Ja, typ Så jag... Tänkte att jag lämnade där och så sa till henne för jag bodde med två polare. Så jag sa: jag Fixade en ny lägenhet så bor du och jag där så kommer det bli mycket bättre. Funkar inte att bo där? Bland dem funkar inte i det området. Vi måste bo på ett annat område. Som det fortfarande inte handlar om mig själv utan handlar om någonting annat. Så vi skaffade en lägenhet. Jag och min fina hon inredde den och två veckor senare satt jag häktad igen. Mm. Då började allting om. Snurra runt igen. Mm. Så höll det på där ganska lång tid hamnade på behandlingshem där efter häktet och fortfarande övertygad om att jag inte hade några problem att ta i tur med. Så jag struntade helt och hållet i den här behandlingen. Jag kände, ja, jag har ju ingenting att bry mig om här. Det enda jag gjorde var att jag gick en KBT-terapi för att jag var svart sjukt Det var det enda jag upplevde att jag hade problem med. Så. Sen där när jag kom hem, jag gick på sådana här utslös därifrån och skulle bo hemma några veckor och Åka tillbaka till hemmet då för att jag skulle se om det fanns några vardagliga problem i livet, tyckte de då. Som om det fanns någonting annat än vardagliga problem liksom. Då kom jag i kontakt med en boxningstränare som ville att jag skulle komma till träna. Eller jag ringde honom och sa att jag ville träna boxning. Jag ville börja boxning. Då hade jag snart in på att jag skulle bli världens bästa boxare typ. Och han sa, fråga vad heter och han sa visst ju kom och jag är ju van att jag inte är välkommen någonstans, jag kan ju, någonstans, jag kan ju förstå det, jag är kriminell nazistledare, narkoman eh, våldsam människa jag är inte, det är inte bra att ha in i sin förening eller i sin gemenskap om man vill att det ska funka kan man ju tänka det kan jag ju förstå så jag blev glad att han sa att jag fick komma dit så jag stack upp dit och så när jag kom dit så sa han nej men det här funkar inte du. Det... Det är fullt här, du kan inte vara du kan inte köra här. sa han till mig jag tänkte ja det är så vanligt. och så, Men du kan i och för sig få träna med han där. Omöd, han kan få bli din mentor. Han kan du träna med. Så får du bara träna med han ett tag. Då hade ju han tagit reda på att jag var den här gamla nazistledaren. Och tänker ska vi experimentera lite med Kimi och här och testa någonting. Så, och jag tänkte, det var, jag hade aldrig pratat med några människor från annat land än typ Norden, kanske Europa, innan så...
0: Omid var iranier, eller? Ja, mm. precis.
1: Så jag, jag kom ihåg, jag stod och hade, hade världens diskussion i mitt eget huvud med de sekunder få och tänkte vad fan, jag vill inte träna med någon jävel som heter Omed vad fan ska jag träna med han för? <laughs> Samtidigt som jag liksom, jag ska bli boxare jag ska helst bli svensk mästare. helst inom ett halvår eller något. jag måste ju träna boxning mm. och det här är då min enda jävla möjlighet att få träna boxning. Mm så jag är lite sur jag hade ju liksom, då hade ju gamla tatueringar det stod där i linne med white power och, och lite, det såg helt hysteriskt ut men jag började köra med han och min, tränaren då hade ju övertalat han att ta sig an mig liksom. och han hade ju sagt till alla det det kommer en kille, en, en nazist, kriminell och narkoman och vi, vi välkomnar han så vi välkomnar alla andra han ge krav går så hade han sagt innan jag, på träningen gången innan då de var superskysta mot mig alla lite så här vissa lite så här avståndstagande. Men han i alla fall jag berättade den här boksnig med han och han kunde aldrig sluta prata. Han pratade hela tiden, tjöt. Han var så översocialad människan och jag tänkte jag vill inte prata med honom så jag tänkte jag ignorerade honom och så här mm, 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 så här hummade allt han sa och så <laughs> till slut så började jag fatta vad, du vet han pratade så mycket jag kommer ihåg han sa någonting om sin dotters favoritfärg var lila eller något sånt där. för det rimmade på hennes namn Lina jag minns till och med det men han det så mycket i alla fall och så någonstans så blir oundvikligt. Jag, måste, jag hör ju vad han säger. Mm. Någonstans börjar man ju nappa upp saker han säger. Jag kommer ihåg han pratade om hur det. det var att ta sig till Sverige och hur svårt det var att och, och hitta sin identitet här och han kände sig utanför samhället och hur svårt det var att komma in. Och ja, Det var ju någonting jag kunde relatera till. Det var ju det du sa innan. Jag kanske också var blatt idag. Och, och liksom då jag blev ju nyfiken på, liksom, ja, men vad fan, det var svårt att lära sig svenska. Klassisk fråga förmodligen. Och så, det var min första fråga, vet du, det var svårt att lära sig svenska. Och så började vi prata och boxas och träna och sparra och ja, vi blev kompisar i ja. och
0: mm.
1: Helt märkliga vägar i livet tar, liksom. men vi blev, blev ganska bra vänner det var han jag fick en, samtidigt fick jag en ny identitet i den här boxningsklubben som, som den här tränaren hans han syfte var inte att skapa några elitboxare han var att, att låta människor kunna bli något bättre av sig själva någonting nytt att få mötas på, på samma villkor på en, ja, men på en avslappnad plats det var det han tänkte jag vet de var hysteriska människor rektorn på någon gymnasieskola ringde till henne och frågade vad fan håller du på med, det kan vi inte släppa in den där jävla idioten där, de skulle dra in deras bidrag och sådär han stod på sig och sa det om, om ni vill stänga dörren för henne så gör det men jag tänker hålla min öppen och så han hjälpte mig jäkligt mycket den här boxningstränaren jag vet jag fick det var två tränare där den andra tränaren han gav mig en nyckel in för jag var alltid där en, en och en halv timme innan Och tränade utanför för jag hade så mycket energi Så jag ville bara träna hela tiden Så du kan få den här nyckeln kan träna. Och liksom, jag hade inte ens nyckelhem när jag, var, när jag var tonåring Jag hade ingen egen hemnyckel För morsan och styrfarsan Jag visste inte om jag skulle, skulle göra någon dunderfest Medan de mm. åkte och storhandlade ungefär Det Just. hände så mycket så fort Och så kommer jag ihåg Första jag skulle göra när jag fick den här nyckeln Det var att stjäla hans målarspruta För den kunde jag sälja för tio lax så jag gick dit, upplåste upp och gick in där på kvällen och tänkte att jag ska ta den där jag ska jag sälja den, jag ska jag köpa piller för det. Så kom jag det var stod jag där och tittade på den där och så tittade på min nyckel eller titta på den där och på min nyckel och jag kan fan inte ta den där. De är så jävla schyssta mot mig här. Det är mitt hem där. Så gick jag därifrån. Mm. Det var... Någonstans där så började jag väl sluta och, eller jag blev lite mer mänsklig, lite mer ödmjuk, lite mer ja men jag kanske är lite med i samhället nu, jag kanske är lite mer bland människor invandrarna kanske inte är de här monstren under sängen som jag trott, han var kanske inte är som farsan sa att det bara bor blattare som våldtar och misshandlar i, sen vi åkte förbi förorter och mm. sådär det kanske inte är så, det kanske inte Vad var så? För så var ju inte han jag pratade med Han ville bara lära sig svenska och jävla gång och kunna prata där flytande Det var hans dröm liksom Jobbade på bruket utanför byn Och ville ge sina barn En schysst framtid Jag började väl fatta det Någonstans där
0: Och Jag tänker att om man under så många år Både Genom våld och genom Uh. missbruk har, har tryck ner känslor så kanske de inte kommer tillbaka på ett mjukt sätt fick Nej. du någon baksmälla
1: jag var ju långt ifrån klar där med, med allt, allt destruktivt under det året, 2011 när jag kom in i boxningen och så där, jag missbrukade det fortfarande. Jag, varje morgon när jag vaknade så jag hade jag en påse Valium i nattöksbordet jag öppnade lådan varje morgon när jag vaknade och svalde när vi vallade, när vi Valium jag ville somna av, jag ville inte vara vaken jag ville överhuvudtaget inte vara vaken jag tyckte allting var bättre när jag drömde när jag sov, livet var mycket vackrare i drömmarna än i verkligheten och så så såg bort mycket tid och sen vaknade jag stack upp till boxningen och tränade det var det enda lilla typ lilla jag hade liksom var att sticka upp dit och jag vet jag var nere på nästan under 60 kilo på den där tiden jag vägde så lite för jag åt inte mat, tränade och käkade tabletter liksom och, och det här året det hände så sjukt mycket saker det var så många som dog och som försvann och som liksom som tog livet av sig eller som dog i överdoser och, och, och det är ju så i den här världen det, det fattar man ju nu, folk kommer ju dö och de fortsätter ju dö i den här världen det finns ju inget annat än att man dör till slut eller åker i fängelse eller tar sig ur ja, det är svårt att hantera när, när människor dör jag håller fortfarande, fortfarande borta alla mina känslor jag hade är inte att jobba med det än och så droppen eller vad man ska säga kom när, när min brorsas mamma, min, min biologiska brors mamma, vi har inte samma mamma, vi har samma pappa då. När hon, hon dog i sviten av sin alkoholism och, och brorsan satt i, häkt, eller i anstalt i Mariestad. Jag får ringa där och tvinga vakterna att jag ska få prata med honom och så säga till honom att du brorsan, din, din mamma dog idag. Det, var liksom, det blev helt fucked up för mig, det bara kraschade mig totalt då ville jag verkligen inte vara med. Det var nog det var, då kände jag nog att, äh, men jag vill inte vara med i den här världen. Jag vill inte leva längre. Jag har ingenting här att göra. Så jag gick ut, kom ihåg till, till krogen och fästa. vid vittnade Vi mängder av sprit och shots och, och käkade starka I starka olika två och så pensa. liksom. sen hem på kvällen jag blev utslängd efter den krogen för du ramlar runt och kom ja, vet jag. Så kommer hem till lägenheten och Nej men det hade jag bestämt mig. Jag tänker inte vara med här längre. Ingenting här att göra i den här världen. Jag tycker inte om den. Så jag skadade sönder en sladd och så hängde jag mig i badrummet. Och så tänkte jag, nu är det färdigt. Skit i det där. Klev av det där toalocket och kliva av de där drömmarna om livet och vad blir när man blir stor och hela skiten för det fanns liksom ingenting för mig. När jag hade, hade gjort det alltså min kompis har undrat för att jag tagit vägen och gått hem till mig då var olåst och gått in och jag har blivit medvetslös. Jag vet inte, jag var ju borta själv så han är svårt att komma ihåg vad som hände men han har tagit ner mig därifrån i alla fall, Kört, fixat en ambulans och jag vaknade upp dagen efter på psykiatrin. Och jag var så djupt nere jag kunde. Och ja, de skrev ju ut mig direkt. De hade inga resurser, ingen plats att ha mig där. Det kunde ju kanske ha varit något sånt där ställe där man kanske kunde få börja prata. För nog det var nog där jag behövde, eller det var det jag behövde. Hem igen på den där valiumpåsen. Och bara börja om hela karisellen igen. Till slut någon dag så... Fick jag liksom nog, eller visste inte vad jag skulle göra. Jag försökte ju ta mig någon annanstans genom att ta mitt liv och inte ens det där funkade. Jag kom ingenstans och jag kunde inte fly, bara jag stack någonstans och jag kunde inte fly från mig själv. för Jag satt ju liksom kvar i mig själv, det funkar ju inte så. Jag kunde inte åka till Norge igen, jag kunde inte åka dit och dit, det funkar inte. Och så var, jag hade jag ju inga direkta bra konfl- eller lösningar på problemen man skulle göra. Men jag gjorde väl Så som jag som jag brukar göra Jag löser det på mitt eget sätt Jag tog en kolsyrepistol jag hade hemma så Leksakspistol liksom Sickade ner och rånade i grannbutiken Satte mig på trappen hemma och Väntade på polisen skulle gripa mig Och så kom de Och körde mig till häktet Och erkände mina brott Och fick ett och ett halvt års fängelse Och det var räddningen på ganska mycket På vilket sätt? Jag, när jag kom in där i fängelset då fick jag, fick jag möjlighet att bli klar i huvudet undan droger och alkohol. För om man tänker på det så jag började dricka när jag var tolv år och då fortsatte ju ganska dricka väldigt mycket under, ända sedan dess. Jag har ju någonstans varit brusad, ganska oavbrutet sedan jag var liten. Det är ju många år som har försvunnit, de viktigaste åren dessutom som har försvunnit av brusning. Det var jätteviktigt för mig att få vara borta från all, all, alla berusningsmedel. Att jag inte kunde fly från vad jag kände. fanns inga sätt att fly. Jag satt fast i ett rum. Jag var tvungen att liksom ta tag i, tag i mig själv. Sen när jag var där så började jag plugga på Komvux. Typ. Jag lärarcentrum, vuxencentrum, vuxenskola. Och började plugga svenska men ja, en svensk lärare då, som ville att jag skulle plugga svenska. Jag hade inte betyg i det. Jag hade inte betyg i svenska jag sen läste den fan innan. Jag började gå i skolan. Jag hade inte ens betyg i svenska. Och eh, jag fick någon bild och så skulle jag gestalta den här bilden. Och så tyckte hon att jag gjorde det fint och bra. Så hon sa att hon ville ha mig någon så skrivande kurs, litterär staltning. Så jag började gå den med henne. Och första uppgiften jag fick var, eller någonstans fick jag en uppgift, skriva en dikt. Skriva en dikt om allt du tänker på, allt du tycker är jobbigt, allt du tycker är bra, allt som är svårt. Skriva en dikt och läs upp den för mig var hennes uppgift. Jag var ju länge sedan jag hade skrivit dikter och så. Men tänkte, ja jag har sett det, nu var jag tvungen att skriva dikt för det var ju för att få ett betyg liksom. Så Jag skrev, jag skrev ner hur gärna jag ville ta livet av mig. Hur mycket jag hatade livet och hatade världen. Hur mycket jag hatade fängelset. Hur gärna jag ville hemma och kasta snöbollar på min lilla syster. Jag saknade min mamma så jag dog inombord så jag bara ville därifrån. Och, och så kändes det lite bättre liksom. Bara för att skriva. En ny kanal hittade jag. Eller hon gav mig en ny kanal och få ju det här jobbiga. Och till slut så fick hon mig att börja öppna mig och prata lite. Jag fick berätta om en vän som hade tagit livet av sig. Så fick jag berätta att hon ville att jag hon sa, skriv hans begravningstal. Och så går vi in i ett rum och så sätter jag. Så <laughs> jag hade så mycket respekt eller jag hade så mycket förtroende och tillit till den här människan. Så jag kände att jag kan vara trygg hos henne. Mm. Så jag gjorde det och vi satt och <laughs> grät ihop och det var, ja det var, på något sätt så var det fan en av mina finaste stunder de där gångerna. Fast jag satt i tvängelse och var helt fucked för livet nästan kändes det som. Så var det nog de finaste stunderna där, några av dem.
0: Men någonstans också tänker jag att det, även om det är tvängelse, även om det är en påtvingad ordning så är det ju en ordning. Det är ja, en struktur, precis. du vet vad det finns. Liksom, du har din, ditt rum eller din cell, du har dina rutiner. Mm. Och det är någonting ändå, även om det är en påtvingad ordning, så på något sätt kanske det hjälper dig i det kaotiska tillståndet.
1: Ja, gud, då behövde jag, jag det. Och sen får du
0: skrivandet och sen får du någon som faktiskt lyssnar på dig. Mm. Och som genom sig själv skapar trygghet och ordning. Uh,
1: hon var skicklig, eller hon var inte skicklig hon var sig själv, för jag frågade henne efteråt för jag kommer in på det snart, vi börjar prata om ganska mycket saker, jag frågade frågat efteråt och hon säger nej, jag vet inte vad du menar, jag var bara mig själv och sen tycker mm. att det här är jätteroligt att det blev så, men jag pratar alltid om i mina föreläsningar, det är en jätteviktig del för mig, men när vi, när vi har kommit och fått kontakt och vi fortsätter studera vi har samhällskunskap och sådär det är du vet vanliga ämnen som man gör när man är 15 år för att bilda sig en uppfattning om samhället fungerar, hur demokrati funkar. Mm. Jag hade ju aldrig gjort det. Jag hade inte gjort det. Vi fick ju börja om från början och börja prata om demokrati. Jag, jag kunde säga till henne jag tror inte jag tror inte på förintelsen. Jag tror inte på förintelsen. Det fattar väl du också så här till henne. Mm. Och det var nog den första människan som inte jagat ut mig i klassrummet eller ska vinna debatten i skolan och liksom smula ner mig med bevis efter bevis efter bevis utan som... Jag frågade mig bara, varför tycker du så? Hur kommer det att se då? Att du tycker så? Och sa, ja, hur fan kom det sig att jag tyckte så? För att jag läste en massa nazistböcker när jag var 14 år och organiserade mig i ett parti. Mm. Och vi, ja, men vi fortsatte prata om homofobi och om rasism. Och vi, vi, alltså vi, satt i, det, vi gjorde inte det där på en kort stund. Utan vi väl på ett år och pratade om de här grejerna. Ett år som jag provocerade i henne skulle jag kunna tänka mig. Och, och, och till slut så... Jag vet, jag, jag det sista lektionen jag gjorde var att skriva någon essä om eh, jag jämförde typ Don Quixote och Jimmy Åkesson så jag med krattna. Så det hände en hel del, hel del under den där, den där tiden på fängelset. Mm. Sjukt häftigt.
0: Sen kommer du ut efter ett och ett halvt år mm. och har det har hänt ett mycket mm. tänker jag. Um, och du sa i början på det här samtalet också att det är inte helt lätt heller att lämna anstalten och komma ut i samhället eller lämna gemenskapen och komma ut i samhället så hur var det för dig att komma ut efter ett och ett halvt år du kan ju inte ringa dina missbrukskompisar du kan inte ringa dina nazistkompisar du kan Nej. inte ringa dina kriminella vänner för att det här är gemenskaper som har varit destruktiva för dig och i fängelset eller på anstalten så låter det som att du också börjat öppna upp för Lilla Kimmy för det känslomässiga Även ditt skrivande har kommit tillbaka Vad är det för Kimmy som kliver ut Från anstalten och Vad är han rädd för?
1: Ja men det är det kändes rätt bra, vet du, när jag lämnade. Jag hade ändå gjort det i ordning lite innan så jag fixat så jag hade en lägenhet att vara. Jag hade möbler, hade lite pengar. Jag skulle till Arbetsförmedlingen på måndagen när jag kom ut en ljuvlig lördagsmorgon.
0: Var flickvännen kvar? Uh, nej.
1: Mm. Jag, hade, jag hade nog bytt några gånger däremellan också, men jag hade ingen flickvän då. Uh, morsan kom och hämtade mig. Mm. Uh, Såg jag hem till den lägenheten där som SOS hade hjälpt mig med och fixat åt mig. Och så... Jag tänkte nu tänkte jag att nu ska jag ändra på livet nu är jag allting klart, nu har jag en massa människor som hjälper mig med utbildningen och, och lite sånt där, vi skulle till frivården jag skulle få börja prata lite så här. terapi och så, jag hade sagt det själv att det här vill jag göra för jag vill bli bättre så det var ändå någonstans det fanns det liksom att det här vill jag Satt mig i soffan började bläddra i telefonboken för jag ville ringa någon polare och säga fan jag är ute nu, det var ett sist det, det vill man ju om man har varit borta så länge så förstår man ju att man vill ringa någon. Och det fanns ju ingen att ringa. Det fanns ju ingen jag kunde ringa och säga hej, har du saknat mig? Hej, jag är hemma nu, ska vi hitta på någonting. Ingen överhuvudtaget. Och du vet, den en panikångest. som sköljde över mig det där med att vara... Jag satte ju upp i det där trädet igen. På mikrosekund så satte jag upp i det där trädet. Sprang och letade efter de där Sprang och var identitetslös, liten och rädd. Och hade ingen mening med livet det gick så fort så var jag där och jag kunde absolut inte hantera den känslan jag hade ingen aning om jag skulle vad jag skulle göra av den jag visste inte jag fattade ingenting jag blev så jävla, jäk, jävla rädd jag blev sjukt rädd och, och ensam jag har aldrig känt mig så ensam som jag kände mig då så då jag tog upp telefonen ringde polarna, vi gick ut och festade hamnade i slagsmål rökte gräs och en dag efter, började jag sälja knark igen. och ut ute två veckor sen var jag häktad. Mm. Så, så jäkla fort. När jag kliver in på häktet i Karlstad så står han där vakten. Jag känner igen honom och han säger, känner du Kim, Jag tänkte, men vad fan? det är väl det här jag är. Då. Det är väl så här jag ska vara. Det här är väl min identitet. Det var kriminell, var kåkfarare. Det var rätt dåligt kriminell också, för jag var ingen bra kriminell person. lyckades ju sällan med någonting vettigt. Just det. Och, och narkoman, det är väl där jag ska vara. Mm. Och hellre är det än ingenting. Ungefär, så Just. kände jag. När jag satt där uppe i häktet där så när jag hade gått några dagar där då var jag inte mig där inne. Det har ju varit det några gånger nu så det var inget konstigt. Men så fick jag ett advokatsamtal och då min mamma hon var sjuk. Hon var riktigt rejält sjuk och hon kunde inte andas själv, hon kunde inte andas för egen hand. Hon var så sjuk. Och jag tänkte, vad, vad fan menar han? Vad säger han? den menar egentligen alltså säger han att jag pratar med läkarna och de, de tror inte de kommer att överleva natten. De kommer nog inte klara sig. Jag vill att du ska veta det, säger han till mig. Och där sitter jag i sju kvadratmeter raskgrå betong liksom, i ett litet jävla rum. Instängd, absolut ingen att prata med. Ingen att och, och, och då min morsa, Vad ska hon dö hon som alltid har ställt upp honom den människan jag haft mest respekt för av någon, någonsin i hela mitt liv hon som gick in på skinskallefesterna när du letade efter mig jag drog i till bergsprängaren och skällde ut varenda skinskalle där uppe och släpade ut mig örat in i bilen liksom. hon som tog fighten mot psykiatrin och mot skolan och hon som hon var liksom i superhjälte, hon var den enda människan jag genuint respekterade älskade. Och skulle hon dö? Vart fan var jag någonstans? I ett häkte. Och det där, det, det gick verkligen sönder någonting i mig och dagen efter så jag sov ju ingenting så bara och väntade på att tiden skulle gå. Jag skulle få veta någonting för vi fick, vi fick en ovisshet liksom. Jag kunde inte ringa till någon. Och jag kommer, jag kommer ihåg det så väl när jag hör, jag hör när vakterna kommer jag hör det nyckelskramlet och man måste nyckla nycklar på sin knippa liksom det skramlar, jag hör det för en lång tid jag tänker att de kommer gå till mig nu. nu, nu är de på väg till mig nu är det någonting och så det metalliska ljudet, slår nyckeln på, på dörren och knackar in så jag kan höra det i huvudet nu när jag pratar om det öppna öppna låset och säger att jag har ett samtal ett avlyssnat samtal det är typ 10 meter från min cell till den här telefonkuren och det känns som att 000 steg. Hjärtat håller på att slå sönder hela bröstkorgen på mig för jag, jag vet ju inte vem som är den där andra änden av telefonen. Är det någon präst som ska ringa och beklaga eller är det någon, någon doktor som ska säga något jag inte fattar vad det betyder men förstår innebörden av eller är det min brorsa tur nu att ringa till mig och säger du brorsan din mamma dog idag eller <laughs> vad? jag kommer inte känna som hundra år att gå till den där kuren och sätter mig där och vakterna sätter sig på vars, varsin sida om mig. Jag ska på högtalartelefon då för de ska lyssna så vi inte ja, det är restriktioner och lyfter upp jag kommer ihåg, handen skakade och, och så är det morsan där i telefonen på handvänden. jag vet jag aldrig grinat så mycket som jag har grinat. har jag bara bröt ihop fullständigt jag håller på att grina nu nästan när jag tänker på det och Nej, det var första gången jag grät för en annan människa, på, eller grät överhuvudtaget, så jag var 11, 11-12 år. Sen dess så ändrade jag hela jävla livet. Stoppade. Hur mår hon? Oh,
0: helvetet Kimi, vad gör du med mig? Och hon klarar sig, hon mår bra.
1: Ja, morsan, hon hade fått någon, något stryl med sin andning, hon kunde inte andas själv, det var någonting med lungorna, hon blivit sjuka och hon, eh, jag pratade med henne, vi pratade typ 10 sekunder och hon måste vila, vi pratade 10 sekunder till hon måste inte andra att det här är inget bra och eh, nej men hon klarar sig, hon får åka hem med lite andningsmaskiner efter några veckor hon är kvar där och jag är kvar där jag är i några veckor och och sen släpps jag ut och då är precis fått åka hem. Och sitter, så jag åker hem till henne då. Sitter runt med sin lilla andningsmaskin där i soffan. Och sitter jag så, gridar ihop där i soffan. och Ja. Sen bestämmer jag mig fan mig för att är en riktig chans. I den där telefonboken någonstans, jag hade väl inte fattat det då. Men jag är en stor familj, en stor släkt. Jag hade alla deras nummer i den där telefonboken. Men de är inte, jag vet inte varför man aldrig tänker på det, men de som är närmast glömmer man kanske bort lätt ja jag bestämde mig i alla fall för nu ska jag försöka, jag måste försöka jag måste våga ta tag i det här Det går lite terapisamtal och, och, och prata om vad jag tycker är jobbigt och svårt, byggde upp det här KBT-tänket, jag önskar att skolan hade hjälpt mig med när jag var liten och skriver in mig på Arbetsförmedlingen jag kommer ihåg min, jag den gör handläggare på Arbetsförmedlingen och frågar vad vill du jobba med, Kimi, jag säger jag vet inte, jag kan prova alla jobb som finns. Jag vet inte vad jag vill jobba med. Då säger jag, ja men då sticker vi och provar alla jobb som finns då. Fick kasta ut mig på lite praktiker eller lite så här vikariejobb och lite allt möjligt. Jag fick åka på och byggde. Det var jäkligt bra för mig. Vi har byggt en otroligt stor stort nätverk av människor, och vänner runt omkring och jag höll med drogfri resten av året. 2013 kom och jag fortsatte vara nykter och drogfri och träffade några tjejer, fick en relation som varade lite längre, några veckor liksom och fick mitt första jobb på sommaren 2013 ett ja, heltidsjobb med månadslön jag hade haft en månadslön hela mitt liv innan fick den den 25, den var borta den 27 eller något, mm. vet inte men det var min första månadslön och slutet av 2013 där så kom mig den där tränaren på boxningen han är fortfarande med här han, han sa till med att –Fan Kimme, nu du har gjort en jävla resa. Men Du börjar komma till rätta med det nu. Jag vill att du, du ska göra en föreläsning. Jag har bokat in dig på en skola. Det är inte så många elever och de säger att de har ADHD och är i klassen. Så det passar <laughs> perfekt för dig. Jag tänkte, nej vad fan snackar de? Jag kan väl inte prata inför andra människor och vad ska jag berätta? Vad menar –Fan menar du? Alltså här, skitjobbigt, jag ville verkligen inte prata inför grupp, jag kunde inte hålla en bokrecension, jag gick i skolan, då var liksom döden, det tyckte mm. man ju inte om och det var det jag såg i huvudet så jag, så jag ville inte föreläsa men alltså, jo, du ska föreläsa du ska gå dit nu, jag följer med dig jag sitter med i under föreläsningen och är det jobbigt så tittar du på mig så tittar vi på varandra en stund, så kommer det kännas bättre och midd? Nej, det var tränaren, själva tränaren Hela tränare, ja. så han hängde med där och du vet jag skrev ut så här 22 A4 sidor text, så här, mitt liv då. och så stod jag så här tjö, med papprena läste från första bokstav till sista punkt jag tittade inte på det en enda gång för jag var livrädd för att ta ner, ja, jag ta ner den där papperna. och så, så supermonoton, säkert den sämsta föreläsningen i svensk historia och, men när jag tog ner det där pappret när jag var klar typ, jag hade nog inte tagit en konstpaus. Eller en paus överhuvudtaget. Jag hade bara du, 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 hela vägen. Den satt och lyssnade, den där. Den var rätt fascinerad. Den satt och lyssnade och någon sa, fan det där fan vad bra att du sa det där, det är exakt så jag tänker och känner men jag har inte fattat att jag ska säga det och någon lärare som var med som men gud vilket bra perspektiv det är jättebra för oss att få höra och någon elev sa att fan jag är på vägen i dåliga grejer, det var bra för mig att höra och vi hade ett fint samtal efteråt liksom och jag gick hem därefter och jag lovade jag sov i två dygn. Jag hade sån ångest och panik. Allting bara sköljde över mig. vet Jag, jag var helt slut. Men efter de där två dygnen när jag bara har fått lugga till sängen så bara... Nej, men det, jag vill göra det en gång till. Vad hade
0: du panik över? Vad var det som var ångestframkallande tror Nej, du? Nej, men det
1: var ju alla flashbacks, allt som hänt. Och bara, gud, vad har jag gjort? Vad har jag hunnit gjort under den här tiden? Vad har jag ställt till med? Vad har jag gjort mot mig själv? Vad har jag gjort mot andra? Min stackars mamma mitt ja. i allt här. Hon har ju fått med så, så otroligt mycket kaos. Så det var inte och... föreläsningen
0: i sig, utan det var... Nej,
1: föreläsningen var bra, men det mm. var just det här... Det kom i Att jag bara för den ingenstans, radade upp hela ja, livet och bara ska det. berätta det för människor. <laughs> så där jag hade inte ens berättat det för mig själv än. Just det. Och, men sen så kände jag, jag ville göra det här igen. En gång till och så pratade jag med skolan och jag gick dit själv och snackade med dem och sa, men jag vill föreläsa mer istället. Mm. Och så fick jag ett litet minijobb där och fick lite arvode för att hålla några föreläsningar till och de var i folkhögskolan, en sjukt välkomnande fin folkhögskola så de var ju rätt snälla mot mig också och tog in mig i deras gemenskap där och det var lite det jag behövde då. jag behövde en bra, trygg gemenskap och växa upp i slutet av det året någon gång så ringde jag till ett ställe brottsförebyggande centrum heter det i Värmland jag vet att de har jobbat med sådana här föreläsningar de jobbar mot rasism och nazism och sådär så jag, jag ringde dit och säger att jag vill börja jobba hos er jag vet, han sa, vi söker inga här. <laughs> Nej, men jag vill börja jobba sedan se dag. Jag få komma på en jobbintervju och så fick, de måste jag funderat lite. Så jag, jag fick det i alla fall. Så jag satt på en intervju där och så, ja, det är typ intervju jag hade gjort den själv. Hon berättade vad jag ville göra och han, ja, chefen där, och sa du får ett halvår på dig då, du får en praktikplats i ett halvår. Jag hjälper dig så arbetsförmedlingen betalar pengar till dig mm. så, för, för så här, att man har så här, praktik då och så får jag lite extra, lite, lite lön och så bygga upp någonting bra och om du har gjort det så får du jobb och så sa jag hjälper dig, vi handleder dig hjälper dig komma in i det så började jag där jobba där och byggde upp min verksamhet började föreläsa kors och tvärs precis överallt och blev flitigt uppbokad och byggde upp jag gjorde lite annat jobb där som jag byggde upp en struktur i, det här skulle jag kunna arbeta med efter det här halvåret så sa han bra, du har gjort som du skulle göra välkommen, och så blev jag anställd och där började lite min föreläsningskarriär och ta farta och Jag tycker det är kul, jag tycker det är viktigt. Och, och du vet, någonstans när jag gjorde det där, eller när jag gjorde det första gången på den där folkhögskolan, med de här struliga stöka eleverna som var hur härliga som helst givetvis. När jag gjorde det med dem, då kände jag någonstans att när jag såg och tittade på dem och de fick lite så här ljus i ögonen när vet inte jag ska förklara, lite hopp kanske. Eller så upplevde jag det så i alla fall. Det kändes så, stämningen. Och, och jag tänkte att om jag, om jag kan hjälpa någon annan då, någon, någon lärare som i sin tur kan hjälpa någon annan tolvåring att bära den där tunga ryggsäcken hem eller någon annan ser till så att någon annan inte tittar den där skivan eller provar den där drogerna eller går ut på mm. den där festen eller hjälper någon annan att förstå att det faktiskt finns möjligheter att göra någonting annat i livet även om du är så långt ner i botten du kan så finns det en väg att ta sig upp och vi så att vi pratar om det och tar oss dit tillsammans och, om om jag bara kan göra det då, då är väl allt jag har gjort då. Inte mot andra människor, absolut inte, men mot mig själv möjligtvis. Då kan väl det få, få vara värt det. Mm. Då kan jag väl släppa den ångern och det ångesten och, och låta det få vara värt det och göra det så absolut bra jag kan istället.
0: Ja, men Jag tänker att det är inte det är inte det vi har varit med om som blir avgörande, utan hur vi väljer att förvalta det. Vad vi, vad vi gör av det vi har utsatt oss själva och varandra för En annan sak jag tänkte på nu Förutom det faktum att du vet att Omid betyder hopp va?
1: Ja nej jag visste inte Det hade han inte sagt av allt han sa
0: <laughs> ja, men Jag tyckte det var fint när du sa det att ja. det, så här, att det, var, det var en av de första gångerna där, där någon faktiskt trodde på dig Och du fick vara mm. i någonting positivt Nej men hans namn betyder tro eller hopp ja. men, men om du tar honom Eller först den här boxningstränaren Mm. boxningstränaren och sen har du Omid som faktiskt tränade dig. Sen tar du den här kvinnan på anstalten mm. och sen tar du eh, arbetsförmedlaren mm. eh, och sen tar du den här personen på brottsförebyggande rådet som, ja. som gav dig en chans. Eh, och jag tror att du har fler sådana personer efteråt också som har sett någonting i dig, som har trott på dig, som har hjälpt dig att kliva fram i ett positivt budskap och, Gör göra någonting värdefullt. Nu är ju du en sån här person. Mm. Ja. Känner du det? Kan du ja. liksom se det också? Att du är ju en sån här person nu som andra det kan liksom känna. komma till.
1: Det kan jag känna, jag.
0: Och inte bara som föreläsare, du jobbar ju som ungdomsledare också. Mm. Hur känns det att vara den personen?
1: Ja, det känns väldigt privilegierat och häftigt, ska jag säga. Men, men sen det känns väl... Det, det, tog, det var inte så lätt att hamna i de här rollerna. Det tog lite tid innan jag kan känna mig tillfreds med och att det här faktiskt är min identitet. Jag upplever mig inte som en före detta någonting längre utan jag upplever där jag gör och där jag är idag. Att det är min karaktär. Det tog ganska lång tid för mig och, och jag slutade jobba där på, på Brottsförebyggande centrum. För det var så mycket fokus på att jag var en före detta nazist mm. och, och jag kände att jag är inte är en före detta nazist längre. Jag vill, vara jag vill vara någonting nu, något i nuet. Och då började jag jobba jag började jobba i Kristiansk kommun som ungdomskoordinator och senare nu fritid idrottsutvecklare. Och då fick jag det, det tog väldigt lång tid det här steget och, och halka det här det här gamla och fortfarande kvar med en del fördomar det tar ju tid att jobba bort sånt där det finns, ju, det finns väl ingen människa som lämnar någonting och bara pum nu är jag helt klar, nu är jag helt färdig nu har jag blivit volym två, Kimmi som är samhällsmedborgare, mm. det funkar ju inte utan det tar ju tid och jag vet jag började jag sökte mig till många människor som jag, jag var inspirerad av och som jag tyckte var kloka och hade en klok värdegrund. För jag ville också ha, ha deras klokskap eller deras sätt att se världen på fast jag inte riktigt hade det. eller jag, tror, jag kan inte säga att jag gjorde det medvetet men jag upplever att jag har gjort det för nu kan jag känna att jag gör det medvetet. Mm. Och, en person, Christer Mattsson jobbar nere i Segerstadsinstitutet med toleransprojektet, han ringde jag till och så tog han med mig till Polen när vi gjorde en sån här resa pilgrimsresa, typ i judarnas fotspår och, och, och den har jag gjort nu jag gör en år med honom för fem, fjärde året i rad och mm. Det är viktigt för mig För det får mig att hålla fördomar på plats och Det får mig att tänka till lite När det går för fort i huvudet och Det får mig att bli mer mänsklig på någonting Jag blir mer ödmjuk mot livet Och, och, och sådär Man slutar inte vara Nazist över en natt Man slutar inte vara destruktiv Eller utanför samhället Så fort utan det tar lång tid Men nu idag, nu, nu känner jag mig att jag Är ganska klar jag känner mig klar, eller långt ifrån klar givetvis, men jag kanske känner mig klar för vissa delar här och, och kan sikta in mig framåt istället. och Då, då känner jag mig som en, en, ja men en kommungubbe som jobbar på kommunen och, och lite sådär, en föreläsare som ungarna kommer till efteråt. Och mm. Varje föreläsning jag håller så sitter jag med ett gäng ungar efteråt och så sitter vi och snackar om någonting och någon säger, att gud vad skönt att jag har lyssnat på dig och så jag undrar jag, varför, varför då? Vad händer i ditt liv? Vad har du att och så Många skratt, mycket tårar. Mm. Åh, det, är min, det är min identitet nu.
0: Vet du vad du är Kimi? Nej. Du är välintegrerad väl integrerad. Väl integrerad. Som den <laughs> blatten, <laughs> 3 då? Som den blatten <laughs> vi konstaterade att du var när du <laughs> kom ut så är du liksom en del. Ja, men Jag menar det på riktigt, att, att vara integrerad att känna att Dels att att man är en del av samhället men också att det är mitt samhälle. Det här är är min gemenskap också. Jag menar, integration handlar ju inte bara om etnicitet och om att invandrare ska lära sig språket. Det handlar om att vi har ett samhälle tillsammans. Och och ofta när vi pratar om segregation så pratar vi ofta om kultur och och etnicitet. Jag tror vi behöver prata om klass också. Vi behöver prata om, om, om... segregation och utanförskap och, och olika typer av grupper som inte känner att de är en del av samhället i för att slå dem i huvudet med olika etiketter och kalla dem för saker. Uh-huh. Jag har Absolut. svårt att använda de etiketterna och vet att många tycker att jag därför blir problematisk. Jag har valt att inte använda ordet rasist till exempel. Mm. Jag säger inte att någon är rasist eller nazist. Jag använder att människor bär på vissa typer av idéer eller perspektiv. Men det finns en poäng i att inte stämpla eller jag försöker göra en poäng att inte stämpla um, men någonting som jag vill komma tillbaka till lite det är, det är ett ord som du nämnde ett par gånger i början det här med ansvar för att jag upplever att genom mm. din berättelse genom ditt liv så har du gått från att titta på det som är fel utanför dig själv mm. Samh- det är samhällets fel om jag, om jag flyttar till Norge om jag byter kompiskrets nej äh, men det funkar inte men då gör jag någonting annorlunda rent fysiskt utanför mig själv och till slut så låter det som att du har landat i det är upp till mig. Ja, jag är inget offer för omständigheterna. Jag tar ansvar för vilka handlingar. Både som jag har gjort. Och som jag, som jag bär med mig. Och vad jag väljer att göra framöver. Mm. Och jag är inte X någonting Jag är det jag väljer att göra nu. Och, och f- framöver. Det, det, det för mig är att ta ansvar. Och mm. inte vara ett offer i det förflutna. För det förflutna blir ju lätt en berättelse. Som vi bär med oss. Som är en, en, en berättelse av... Det här har hänt och det här har jag varit med om Alltså är jag sån mm. Men det är också ansvarslöst Absolut um, Och i det ansvaret så ligger ju också Vi pratade ju också om maskulinitet Och att, 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 att gå från pojke till att vara, vara man För mig, en man tar ansvar
1: mm.
0: uh, Och det är inte världens lättaste att, att göra Att kliva in i och mogna Och bli, och bli man Dels så uh, Ser jag ganska få Positiva manliga förebilder jag ser också ganska få sammanhang som är trygga nog att att hjälpas åt att att bli män eller inte bara män utan att bli vuxen i att ta ansvar det handlar inte bara om oss pojkar och män utan alla alla behöver bli vuxna men det det låter som att dels så har ju de här personerna som som jag nämnde tidigare de har ju hjälpt det och stöttat det men det är ju du som har gjort arbetet hur ser det arbetet ut idag för dig? Vad kämpar du med idag? Vilka rädslor finns kvar? Vilken ångest finns kvar? För jag vet ju att man blir inte av med ett missbruk. Man blir inte av med ångest. Utan man lär sig att hantera det. Hur gör du idag?
1: Ja, jag gick, jag gick in i en, en ny relation för äh, något lite mer än ett år sedan. Två nästan. Uh, men kvinnor som har har barn jag har aldrig varit varit tillsammans med någon som har haft barn innan det det, det har varit jättesvårt för mig för jag har alltid alltid varit duktig på att, att sticka när någonting är jobbigt även om jag kanske inte har nu på senare tid har jag tagit droger eller supat mig full när saker blir jobbiga. Så kanske jag bara lämnat stället, gjort någonting annat eller försvunnit eller någonting. Och det, det har jag kämpat med nu sista tiden och försöka och inte fly från mig själv utan ja, det är en konflikt. Jag och min sambo i härledning en ganska jobbig, tuff konflikt. Och, och det enda jag vill är att jag vill åka härifrån och vara någon annanstans. Mm. Och så tvingar jag mig att sitta kvar där i den där soffan. Men jag kan inte göra det, jag måste ta ansvar. Jag måste måste vara med. På, på, på hela vägen jag kan mm. inte bara vara med när det passar mig eller när det är roligt eller när det inte är jobbigt jag får vara med när det är svårt och när det är jobbigt också och det, det börjar kännas bra nu men det har varit, en, det har varit riktigt jobbigt att och, och lära sig det och komma in i det för jag är så expert på att sticka iväg när saker blir jobbiga Så mm. sover eh. du bra? ja till och med. Mm. tycker jag jag sover inte så mycket, så, eller nu sover jag mycket. Nu, jag, nu, jag träffade en tjej som eh, har ännu mer energi än vad jag har, jag trodde inte det var möjligt. Hon sover typ aldrig så nu, jag tror jag, jag blir trött av henne kanske, så kanske jag inte ska säga, hoppas inte att hon lyssnar på den. Och då, det lär hon göra. <laughs> men inte, inte så, men hon, eh, vi, vi gör mycket saker, mitt liv är roligare så jag sover lite mer nu än innan.
0: Vad är mer? Är det fyra timmar då? Eller? Ja,
1: men det kanske är uppe i sju, mm. typ. Mm. Jag är nere på fem, fyra. För några år sedan så var jag tre. Mm. Jag satt på jobb, de hade kul att med på jobbet. Varje morgon var jag alltid först på jobbet. Då. Och så satt jag och lyssnade på så här klassisk musik och stod uppe när det var mörkt så att jag skulle komma ner i var. när alla sprang och försökte dricka kaffe för att vakna. Så försökte jag bli lugn istället. Mm. Men jag sover bra nu. Det gör jag.
0: Tar du någon medicinering mot det? du
1: Uh, nej, ingen alltså. Jag har haft. Jag, på, jag har haft ett tag för att vara lugn när jag ska lägga mig på kvällen ja. en ganska oskyldig mm. antihistamin så jag tyckte mm. att det var okej. Okay. Och så prova att jag sovtecken. Jag hade svårt att sova.
0: Mm, jag har det också.
1: Ja, det funkade rätt bra. Nu har jag hundar som sover på mig istället. Så det, det funkar bra när jag ligger bredvid någon mycket bättre. Så nu har jag, ah. haft, jag inte haft attrax på en vecka nu faktiskt. Ah. Så det har gått till tillfrån i natt mm. så är jättebra. Så. Och känner att jag börjar komma i land med det.
0: Mm, och så tränar du. Mm. Det hjälper, eller
1: hur? Ja, men jag, ja, precis. Men det är också en del av min identitet. Jag håller på att utbilda mig till personlig tränare och sånt där. Jag jobbar på, på ett gym som instruktör och tränare när, när jag har tid med det här i sidan mm. av. Och, och tränar aktivt och tävlar i idrott och, och, och sådär. Och det är ju en del av vem jag är. Det är ju någonting mm. jätteviktigt för mig det också. Mm.
0: Men för, mig, för mig har det ju varit ett sätt att hålla kaoset borta. Det är att skapa ganska rigid ordning i mitt liv. Mm. Alltså nästan så här fängelse. <laughs> Fängelsetider med, med sömn och träning och mat. Och
1: men så vill jag ju ha Jag vill ju helst upp på morgonen Käka samma frukost exactly. Till jobbet samma tid yeah, yeah. Fika halv nio, en kvart mm. med kollegorna mm. Snacka jävla tråkigt tycker jag egentligen Men det är viktigt att jag Plastisk går börjar man dit. förstå skalman, eller hur? Ja, ja precis Han säger, min, mat och sovklocka. Min, min, min samba tycker det är skitjobbigt med mig för hon, Jag blir ju grinig klockan fyra För då vill jag ju ha min middag Jag vill äta då <laughs> och Om det har hänt någonting efter vägen Så inte jag hunnit laga mat Eller att vi har kommit Tre minuter för sent mm. Alltså räddningen är en ja, bars, bror. Ja. Alltså
0: bars i väskan, alltid Inte ja. bara när man har småbarn liksom, utan... Jag
1: tror jag har både keso och <laughs> bars Och allt möjligt där i. Sa det till din kollega när jag skulle möta mig jag måste, Vi måste stanna, jag måste köpa bars ja, ja, Och energidryck Nej men det, det är någonting Jag har försökt vi har, Det har vi haft ganska mycket konflikt om För att jag är ganska dålig på jag, jag är ganska komplex i det Att jag är väldigt flexibel Samtidigt som jag är väldigt oflexibel mm. jag är, Eller jag är egentligen egoistiskt flexibel Jag är flexibel när det passar mig mm. Då är jag jättebra på att vara flexibel Då kan jag, jag kan åka till Arlanda nu Och så drar vi utomlands för att det passar mig Men jag är inte flexibel När hon ändrar på någonting i, 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 i våra gemensamma vardag. Det är också mm. någonting jag håller på att försöka jobba med. Så det är inte van att leva med någon, liksom, och det, blir, det är svårt att göra det. Och så är det skitsvårt att inte leva med någon, och så mm. och sådär.
0: Mm. För mig har det hjälpt i relationer när jag har presenterat min känslighet för kaos som en slags allergi. Ja. Att inte göra det så heligt eller göra det så speciellt, mm. utan mer så här vet du, det är inget fel på jordnöter, men jag är känslig mot jordnöter. Så du blir inte arg på en person som har jordnötsallergi. Så, och jag har vissa känsligheter mot, mot kaos. Vissa typer av människor, vissa sammanhang. Så skapar det som en allergisk reaktion i mig. Det betyder inte att det är fel på de sammanhangen, eller på de personerna. Men jag är lite allergisk. Och enda sättet att bli av med en allergi är ju att undertrycka förhållanden, utsätta sig för det under lång tid. Mm. Men du tvingar ju inte ner en snickers i halsen på någon som är jordnötsallergiker. Men kanske liksom, man kan liksom jobba med det med små, små steg. Det, det har hjälpt mig i alla fall i, i, som, i både parrelationer och i kompisrelationer. Att jag, att jag förklarar tydligt vilka sammanhang och vilka, vilka personer som kan vara så där kaoskänsliga för mig och så och så får man också vara lite som man är. Jag, ty- jag tror inte att det behöver vara egoism nödvändigtvis, utan om du presenterar det på ett... Eh, om du tar ansvar för och säger det här behöver jag, så kan ju andra människor välja om de vill ge dig det eller inte. Mm. Ja.
1: Men det, är mer, det är svårt, för jag, jag, jag tycker ju om kaos på något sätt, samtidigt ja. som jag avskyr kaos. Och jag ja. tycker ju om att det är spontant och snabbt, snabba puckar, mm. samtidigt som jag älskar när allting är inrutat mm. och det är och... Och det blir ju jättesvårt. Och jag har ju ingen sån här balansgång. Jag finns ju ingenstans i mitten. Mm. Det är ju svart eller vitt för mig, antingen eller. Antingen så kör vi, eller så kör vi inte alls. Då är vi still här. Det finns liksom inte. Men kan vi ta, ta lugnt och prova lite? Nej, vad prova. Mm. Och, och, ja, men det är väl mitt nästa steg. Det är väl där jag ska ta ansvar i nu att mm. försöka hitta en, hitta en balans. För nu är det inte bara bara jag och en, min, min sambo i bilden, utan nu har vi ju ett barn också som ska mm. leva i det här och som behöver ha det mesta av uppmärksamheten hemma och,
0: och, och, du, jag... och, och inte bara ett barn utan också andra du vet, unga personer som ser upp till det som ja, har det som förebild absolut. det är ju en slags liksom eh, vuxenskap också får
1: man får försöka hitta något sätt här det, det är svårt att man har levt som jag har levt och, mm. och, och så och, men ja
0: jag fattar. Och jag är, jag är helt övertygad om att, om att det går. Man får hitta sina sätt. Mm. Um, och jag tänker ju också på de som kanske sitter och lyssnar nu. Eller tittar som är i en liknande situation som, som Kimi 14. Eller Kimi 18. Eller Kimi 19. Um, och nu har du ju en möjlighet att nå dem. Alltså den här, det du har berättat idag och delat med dig av är tror jag för många väldigt värdefullt. Dels så har du delat med dig av en berättelse om hopp. Men du har ju också gjort det på ett väldigt icke-dömande sätt. Jag tror att det är skitviktigt att inte förkasta människor bara för att de gör eh, felaktiga saker. Vi gör alla felaktiga saker ibland men vi får inte fördöma personen eller människan bakom för det. Är det någonting du skulle vilja säga avslutningsvis? Eh, om det sitter någon ung person nu och tittar och lyssnar och... och och har det jävligt tufft och har fastnat i missbruk eller kriminalitet eller destruktiva våldsamma miljöer och bara fan, jag känner igen mig i Kimmy. Finns det någonting du skulle vilja som, säga avslutningsvis till den personen?
1: Ja, Det är jättesvårt egentligen. Ja, men jag tänker att... Eh... Alltså det mesta i livet, väl egentligen livet är inte så, så långt, det är rätt kort vi lever, vi väljer ju helt och själva vad vi vill göra med den och, och jag förstår hur det känns att, att vara nere i botten och vara längst ner. och jag förstår att känslan inte finns någonstans och ta sig upp, det finns ingen, ingen utgång, det finns ingen utväg överhuvudtaget att ta sig någon annanstans jag kan förstå den känslan men någonstans är det någonting vi måste göra inifrån det hjälpte inte mig som du säger när jag flydde till Norge eller när jag, när jag stack till flydde till Norge, det låter som jag flyr från landet. Men, eller när jag sticker iväg i någonstans eller struntar i det. Jag måste ta ansvar för mig själv. Jag måste göra det. Det finns liksom ingen som kan göra det åt en. Om när man väl börjar göra det eller när jag började göra det, då fan ser man ju hur många det faktiskt finns runt omkring innan så har man tunnelsen, det finns ingen människa som är där och hjälper dig jag vet hur det känns att sitta och, och ha avtänning och må dåligt och tänka att fan det är ingen som bryr sig om mig. det finns ingen runt omkring nej, du kommer inte se dem så länge du sitter där med din avtänning heller jag tror man jag tror man behöver våga ge det en chans ge dig en liten chans funkar det inte nej det funkar det inte men försök i alla fall det tror jag är viktigt. Och sen framförallt tror jag det är viktigt ty sig till de som finns runt omkring mig. De flesta, de som inte har ett nätverk jag förstår att det är skitjobbigt. Hoppas att de kan bygga upp ett nätverk men många har redan ett nätverk av mamma, pappa, kanske syskon av någon gammal lärare från skolan man tyckte bra om. Ja vi har Facebook, plocka upp den där lärarens namn skriv till honom, skriv fan jag gillade dig i skolan du var verkligen schysst mot mig, kan vi ta en fika? Bygga upp relationer, prata ur det om det det mår dåligt över då. Hoppas att det går bra för dig, kompis.
0: Du, kan man fortfarande boka det som föreläsare? Är du ute och kör? Ja, absolut. Hur gör man det? Jag
1: är ju skithålig på marknadsföring. Ja, det är därför jag, jag, inte, jag gör det här nu. Jag <laughs> <laughs> Vi måste ju få ut Kimmy. Jag kan jag säga jag kan inte skicka ett Facebook-meddelande till mig. <laughs> har du ingen hemsida? Nej, jag har inte det. Men jag har en e-mail. Uh, Kimi.Alenet. Kristinehamn.se Skickar mm. man ett mail eller Man kan googla så hittar man lite... Nej, eller så skriver man på
0: Facebook till Kimmy. Vi måste fan igen. fixa en hemsida till, alltså det här funkar ju inte. Vill ni, hör ni av er till oss också så vidare för mig Labi, kontakten så klart. Jag tror att du behövs där ute Kimmy. Du, på riktigt, från botten av mitt hjärta, tack snälla för att du var med. Tack, det var trevligt. Ja, trevligt. Jag har suttit och haft gåshud och gråtit och suttit på helspänn över en halv timme nu. Jag är så jävla glad att du, att du sitter här idag. Och att du Tack, finns här just. ute. Du behövs. Jag är så otroligt tacksam för att du lyssnar och tittar. Och, och delar det vi gör i Hur kan vi. Det här är inte bara ett projekt för oss. Det här är någonting vi tror på. Och det här samtalet som, som jag har haft tillsammans med Kimmy idag. Påminner mig om hur otroligt viktigt det är. Att vara den där personen som tar sig tid. Som tar sig tid. Och lyssnar. Utan att fördöma. Det kanske inte alltid är läge att argumentera emot. Även om det är viktigt att sätta gränser. Och komma med fakta och kunskap och argument. Så ibland så behöver vi bli lyssnade på. Det finns en känslomässig aspekt av samtalet också. När människor blir lyssnade på så känner de sig trygga nog. Att kunna vara sårbara, mjuka och i känslor. Och ibland är det det vi behöver samtalet till. Och så kan vi pella. Mellan känslomässiga samtal, sårbara samtal, argumentativa samtal och intellektuella samtal. Och någonstans där så är det gemensamma nämnaren, samtalet. Att kunna prata med alla sorters människor. Och kunna prata och möta och lyssna på människan bakom. Det har jag blivit påminn idag om. Och tack för att ni fortsätter stötta oss och påminna oss om att driva samtalet vidare. Även när det är tufft och även när det finns mycket motstånd. Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.